0: Gravando Take 98. Começando mais um episódio da Cena 98. Sejam bem-vindos. Meu nome é Sanches Luiz. Hoje eu trouxe Augusto César para conversar comigo sobre a premiação do Oscar. Augusto, seja bem-vindo. Se apresente, por favor.
1: Bom dia. Ou oh, boa tarde, boa noite. Não sei para quem está ouvindo. É. Meu nome é Augusto, eu sou formado em História, eu sou historiador, professor de História, só que no Twitter me conhecem mais por falar sobre cinema, falar sobre Oscar, ou falar sobre cinema brasileiro, que são as coisas que eu mais gosto de falar, e é isso. Hoje a gente vai falar do
0: Oscar, a premiação aconteceu nesse domingo, dia 25, e a gente está num momento de pandemia, né, tivemos a maior parte das premiações aí foi por zoom eu acho que acho que foi no, no Grammy a primeira que foi presencial se eu não me engano e confirmaram que o Oscar ia ser presencial também teve o tapete vermelho e as apresentações das canções que estavam indicadas também foram feitos, feitas antes também acabou que a, a premiação mais focou apenas em anunciar os vencedores mesmos né eu senti que foi foi bem rápido até, foi uma coisa bem dinâmica. Uhum. E eu gosto, na verdade eu gosto bastante, quando não tem um, um apresentador fixo. Esse ano eu acho que, que foi, foi bem fluido, assim. O você, que, que você achou da premiação esse ano? A gente já vai discutir os vencedores, mas assim, no geral, você ficou contente ou você acha que, que deram muita bola fora?
1: Eu concordo com você sobre ter sido mais dinâmico, eu realmente senti isso. Até eu achei que terminou muito mais rápido do que costuma terminar. Uh, esse ano foi bem mais rápido, foi muito mais enxuto, e eu prefiro ser apresentador também, eu acho que fica muito mais interessante, eu não gosto daquelas piadinhas no começo, eu não me importo muito com esse tipo de, de coisa, então para mim foi ótimo em relação a isso, só que eu acho que algumas partes eles erraram um pouco. Muita gente estava comentando sobre a falta de clipes dos filmes ao longo da premiação, e eu acho que foi um problema também, porque para quem não assistiu todos os filmes, ficou um pouco confuso sobre os vencedores, sobre os indicados. É, eu senti um pouco falta disso. Basicamente isso. Eu achei que ficou mais dinâmico, senti falta de algumas coisas. É,
0: geralmente eles apresentam clip clipe dos filmes antes, falam um pouco. Sempre tem o elenco do hum. filme que sobe no palco para hum. falar um pouco. E esse ano eu acho que eles tiraram bastante coisa, as apresentações, as próprias apresentações musicais, que é uma coisa que a gente tem todo ano, eles colocaram antes, mas um ponto positivo pra mim foi que eles não cortaram nenhum vencedor na hora do discurso, eles deixaram todo mundo falar, e é é um momento super importante, sabe, você tá ganhando um Oscar, é muito chato quando eles cortam ou começam aquela musiquinha, esse ano eles deixaram todo mundo falar à vontade, pra mim foi um, um ponto super positivo.
1: Eu adorei isso também. Acho que foi muito interessante porque deixou eles livres para poder falar o que eles queriam. Sempre no Oscar, normalmente, eles cortam e as pessoas são obrigadas a fazer o discurso mais rápido possível. Discurso mais... Enfim. E eles ficam muito nervosos e não conseguem falar o que eles querem falar. Eu acho que esse ano eles tiveram a oportunidade de falar tudo o que eles queriam. Eu acho que algumas coisas foram muito interessantes. Alguns discursos.
0: A gente pode realmente ouvir o que eles tinham a falar, né? Uhum. Porque, geralmente, quem tem mais tempo pra falar em discurso são categoria principal, ator, atriz. A pessoa que ganha uhum. o melhor curta, melhor curta documentário, melhor curta animação, ela, ela sobe no palco sabendo que ela tem 30 segundos só. E aí, geralmente, são, tipo, duas, três, quatro pessoas, sabe? Não tem como você dividir pra todo mundo falar, não tem como você falar tudo que você quer, não tem como você agradecer todo mundo, então é uma coisa assim, bem vaga, bem rápida, e esse ano eu, eu gostei muito dessa parte, mas uma coisa estranha que eles fizeram, né, tirar a categoria de melhor filme de último, eles colocaram a categoria de melhor filme, e depois foi melhor ator e melhor atriz, isso pra mim foi, Sim. tira até um, o peso da própria categoria, sabe, porque melhor filme é a maior categoria da noite, então quando você coloca ela misturada com os outros, perde um pouco o peso dela
1: e foi anticlimático né eu senti isso porque o final ficou muito estranho ficou acabou e acabou a gente sentiu que não deveria ter acabado deveria ter algo mais alguma coisa acontecer porque não era o final certo eu fiquei com essa sensação eu acho que talvez eles tenham mudado porque quer dizer eu senti naquele momento enquanto ainda não tinha anunciado e eles iam deixar para o final a grande homenagem para o Chadwick Boseman, e ia ser esse grande momento de celebração dele, por isso que eles deixaram para o final a categoria de melhor ator, mas não foi o que aconteceu, né?
0: Exato, essa também foi a sensação que eu tive, e eu acho que os produtores estavam meio que prevendo isso, acho que todo mundo, de uma forma, estava apostando no Chadwick Boseman, mesmo muita gente que também estava torcendo para o Anthony Hopkins, a aposta mais certa vamos dizer entre aspas era o, o Chadwick Boseman Não, até porque ele vinha ganhando todos os outros prêmios e esse Oscar seria a última chance da Academia dar o prêmio para ele a última chance que eles tiveram de premiar o Chadwick Boseman então para mim por melhor que o, que o Anthony Hopkins estava era era muito certo que o Chadwick Boseman ia ganhar sabe foi o que eu votei que eu votei não, né? Porque não tá votando Oscar, mas <risos> foi a minha aposta. E... Mas, assim, eu fiquei muito feliz também com a vitória do Anthony Hopkins, porque o Anthony Hopkins, ele tá incrível no filme O Meu Pai. É até, dif... assim, complicado falar que é a atuação da carreira dele, porque o cara fez o silêncio dos
1: inocentes, sabe? <risos> ele é muito bom. bem legal também essa, a celebração do Anthony Hopkins nesse momento da carreira dele, né? Depois de tantos anos que ele... O Oscar ele ganhou de novo, é bem interessante também, ele mereceu. Ele se tornou aí o
0: vencedor mais velho dessa categoria, se eu não me engano, com 83 anos, e tem quanto tempo já que ele ganhou o Oscar por os Sinenses Inocentes? Ele ganhou nos anos 90, tem bastante
1: tempo já. E de modo geral também, é, falando sobre isso, eu acho que esse ano também teve muito isso sobre to- a grande parte dos vencedores nas categorias de atuação, eram muito mais velhos, né? Uma média de idade muito maior do que geralmente acontece.
0: Assim, é, é até compreensível o fato do, do Anthony Hopkins não ter ido para a premiação, porque ele é um senhor já, e a gente está no meio de uma pandemia. Eu acho que podiam, pelo menos, ser dado a oportunidade dele fazer o discurso de, em casa, é, mas ele devia estar no quinto sono já, então. Mas o, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu na categoria de melhor ator. Eles. Tavam, os produtores provavelmente estavam prevendo que ia terminar com uma homenagem ao Chadwick Boseman, e quando isso não aconteceu, ficou uma coisa bem chata, até porque quem ganhou mesmo não estava lá também, então tiveram que improvisar ali na hora e terminar a premiação super rápido, anunciar o vencedor e foi logo para os créditos, ficou uma coisa bem estranha.
1: E dessa forma eu preferia que eles tivessem continuado, Melhor filme pro final, pro final, né? Porque daí teria pelo menos um grande momento ali, no Land, o elenco, é, falando sobre o filme, a Frances McDormand, o Ivando, eu acho que seria muito mais interessante. A Frances McDormand terminar a premiação, o Ivando, ia ser o final perfeito. Sim, e foi muito mais, inclusive esse discurso dela foi muito mais, mais legal do que o próprio discurso que ela fez de melhor atriz, que eu nem lembro direito mais, que ela
0: falou. Vamos vamos começar falando das categorias técnicas e aí a gente vai para as categorias principais. E aí, Cena 98, eu vim aqui apostar em melhor fotografia e eu acho que no Madland ganha. Apesar de estar torcendo muito para Judas e o Messias Negro ou Menk. Mas é isso, minha aposta é no Madland. Eu fiquei surpreso, pra falar a verdade, porque a fotografia de Menke é lindíssima. Menke ganhou essa categoria e tem uma fotografia lindíssima. Mas Nome de Lente era o favorito nesse para esse ganhar esse prêmio. Então, eu, eu acho que não só eu, mas em geral eu tava esperando que Nome de Lente fosse ganhar essa categoria. até porque Menke venceu o ASC, que é o prêmio do sindicato de fotografia, mas o sindicato ele não tem um histórico tão bom assim em prever os vencedores do Oscar. Pra mim era certo, sabe? Nome é de Land vencer melhor fotografia.
1: É, todo mundo tava esperando Nomadland. Eu acho que era um dos prêmios que ele deveria, quer dizer, que ele deveria, não. E tava previsto pra ele vencer. Pro filme vencer. Então foi uma surpresa no momento quando aconteceu. Só pra mim, pra todo mundo. Eu acho, homens no Twitter, tava esperando isso. Mas. Eu não sei, eu gostei. Eu gostei dessa surpresa. Mas eu esperava Nomadland também.
0: Foi justo, com certeza. A fotografia de make é lindíssima. E... e foi um prêmio que negaram o próprio cidadão Kane na época, né? Então, uhum. eu acho que é até meio simbólico dar esse prêmio pra que agora.
1: Mas é bem interessante como a Academia não comprou esse filme, né? Porque apesar dele ter vencido essa categoria e outra, é... no começo da temporada se falava muito sobre ele. Falava muito como ele provavelmente é um dos favoritos e acabou não acontecendo, né? Apesar dele ter sido o um filme com mais indicações, ele decepcionou em relação a isso.
0: Acho que foram 10 indicações para o Mank, né? E essas indicações é porque o filme ele se adapta muito bem às categorias do Oscar. É um filme que hum. dá para você indicar em todas as categorias, quase. Ele, eu, não, eu não considero o Mank um filme tão forte assim para bater os concorrentes dele. Nesse caso. A, as indicações, na verdade, não, não queriam dizer vitória, né? Tanto que muita gente compara que falando que é o irlandês desse ano. Mas que aí acabou conseguindo ganhar dois Oscars.
1: Irlandês não ganhou nenhum? Irlandês não ganhou nenhum. Ah, eu não lembrava. <risos> eu ainda não vi esse.
0: <risos> eu cheguei a te indicar o irlandês. Eu, eu gostei muito desse filme.
1: Mas ele foi se desgastando, Cartil... porque é um, é um processo natural, que acontece todo ano, que é o filme que no começo parece que vai ser o grande filme da temporada, ao longo do tempo ele vai perdendo, e a gente vai percebendo que ele não tem tanta força assim.
0: Isso aconteceu também com Nasce Uma Estrela, na época que saiu, né? Muita gente estava considerando que ia ser um forte candidato para melhor filme. E acabou chegando forte no Oscar apenas para a canção original. Mas em uma categoria depois. Mas, é, nesse caso, o que foi, foi caindo muito na... Até porque o, o próprio público esqueceu desse filme. E, e Land, em toda premiação que tinha, estava ganhando muita força. Minari foi ganhando muita força nessa categoria, na categoria de atriz coadjuvante. Então... Acabou que meio que ficou, assim, segundo plano. As pessoas lembravam dele em categoria técnica apenas.
1: Na categoria melhor som é o som do silêncio, obviamente. É o maior que temos Tá aí, ó, no top da, da temporada.
0: O som do silêncio foi o vencedor dessa categoria. Até porque o, o filme trabalha muito, né? Fala diretamente com essa questão do som. O som desse filme é muito bom. Eu tava até conversando com, acho que no episódio que eu falei sobre streaming, que é um filme da Amazon, e que a experiência de assistir esse filme no cinema deve ser maravilhosa, porque o som desse filme é, de fato, é muito bom. E acho que o o que tava ali atrás do som de silêncio, que se fosse alguém para poder tirar esse PM dele, seria Soul, a animação, porque tem um som muito bom também. E também
1: era uma categoria que já estava previsto, né, aquele iria provavelmente receber e foi bem justo você chegou a assistir Soul a animação? Esse não, não vi ainda
0: é muito legal, eu acho que não tinha nem competição pra Soul né é, foi o filme que ganhou tudo e assim, sem dúvida disparado não teve ninguém, chegou no Oscar, não teve ninguém ali que pudesse bater ele
1: Bom, respondendo a pergunta de quem eu
0: acho que vai ganhar o Oscar, mais especificamente na categoria de animação, porque é o que eu mais gosto, eu acho que Sou vai ganhar, porque é um filme maravilhoso, ele abrange t- todos os públicos, né desde o infantil até o público adulto, ele trabalha né, com essa questão da morte de uma forma tão leve, mas ao mesmo tempo tão profunda e gigante. E eu acho que, por causa de todas essas características, esse filme vai ganhar um Oscar. E eu tô aqui de dedos cruzados para que ele ganhe. Mas eu acredito também que A Caminho da Lua é um filme aí que tá, tá no páreo duro, que é da Netflix, né? Eu também gostei muito desse filme. Eu achei muito interessante.
1: E eu acho que fica aí entre esses dois, hein? Ai, será que eu tô certo? Me parece que o, o, o de animação, a categoria de animação, sempre chega assim, com favorito, né? Muito difícil... Disputa, não sei se eu tô falando de besteira, mas eu lembro. Sempre vem a Disney, a Pixar, é sempre algum filme assim grande que acaba vencendo.
0: É, geralmente tem. Chega com um forte candidato no Oscar. Eu lembro que foi quando saiu o Toy Story 4, que muitas pessoas estavam divididas entre Toy Story e Klaus. Eu não assisti Klaus, mas muita gente tava apostando nesse filme. E eu tava esperando que Klaus fosse ganhar, mesmo eu tendo apostado em Toy Story na época. Porque eu achei que, assim, a Toy Story já é o quarto filme, sabe? Continuação, assim, geralmente numa... eles não acabam não premiando continuações. Acabou que na época Toy Story venceu. Mas esse ano, Soul era disparado. E aí, entra direto na categoria de melhor trilha sonora também. Michael Borges fez a aposta dele. Cena 98. Avisa que Soul vai ganhar o Oscar de melhor trilha sonora. Acho que Mank também é um concorrente forte, mas a minha aposta é só. Trent, Reznor e o Ericus Ross, eles estavam com dupla indicação aí, porque eles também fizeram a trilha sonora de Mank. Eu não gostei muito de Mank, mas quando eu assisti o filme, a trilha sonora foi um dos pontos que se destacou para mim. Muita gente estava achando que talvez pudesse ter uma divisão de votos, pois aqui eles estão com dupla indicação, acaba dividindo e não ganha por nenhum. Mas, da mesma forma que a animação veio ganhando muita força, trilha sonora também, eles acabaram ganhando todos os prêmios por Soul e nenhum por Mank, então chegou, acho que ia ser até uma surpresa se qualquer outro trilha sonora vencesse a trilha sonora de Minari é muito boa, eu ficaria muito feliz se vencesse também
1: adorei também
0: Minari é um filme tão, parece que um abraço, sabe, quando você assiste um filme Olá, cena 98 ers A minha aposta para esse Oscar é Bela Vingança em roteiro original. Queria que ganhasse? Não queria. Acho merecido? Não acho. Mas depois de levar o BAFTA e o Sindicato dos Roteiristas, eu acho que é quase 100% que vai levar. É isso. A academia mandou avisar que vai ter polêmica mais tarde. Um beijo. O prêmio aí tava entre Bela Vingança e O Sete de Chicago, né? Só que Bela Vingança é o filme que veio ganhando todos os prêmios. Ganhou o sindicato de roteirista. E eu não sou muito fã desse filme. Também não. Vamos ser cancelados. Não vamos ser cancelados. Porque todo mundo... Tô vendo muita gente falar mal desse filme. Mas é um filme que divide muito, sabe? Tem muita divisão de votos quando se trata desse filme. E eu fiquei até surpreso que a Academia, de certa forma, abraçou ele.
1: Uhum. É, estava bem dividido entre, aparentemente estava bem dividido entre Bela Vingança e o 7 de Chicago, só que o 7 de Chicago também passou por esse processo de desgaste ao longo da temporada, que ele começou é, como um dos principais concorrentes e ele foi perdendo força ao longo das premiações. Então, nesse momento, a Bela Vingança já era o grande favorito na categoria. Quem você achou que merecia vencer, além desses dois?
0: O roteiro original, pra mim, devia estar entre Judas e o Messias Negro e Minari. Eu, particularmente, daria o prêmio pra Minari.
1: Eu eu aceitei a vitória de Bela Vingança, apesar de não gostar muito.
0: Eu acho que a competição mesmo de quem eram os favoritos pra esse prêmio não eram os melhores
1: filmes. Às vezes, a disputa acaba sendo entre os filmes que não necessariamente são os melhores na categoria. Acaba que não tem mais volta, né? Porque não tem mais o que fazer. Os filmes que poderiam ser melhores, eles acabam não tendo chance, porque quando chegam na na premiação, os outros filmes filmes já têm muito mais prêmios, são muito mais comentados do que eles. Uma surpresa se Minari ou Judas e o Messias Negro vencessem agora, né? porque eles não tiveram praticamente nenhuma nenhuma grande premiação. né?
0: Eu ia ficar muito feliz se Minari tivesse ganho. E roteiro adaptado... Foi... Era um prêmio que Nomadland já vinha ganhando. Há muito tempo, a Cláudia já vinha coletando os prêmios além de direção. Ela vinha coletando prêmios de roteiro adaptado. E chegou no BAFTA. O filme Meu Pai Ganhou. E acabou abrindo um pouco essa competição. Porque antes disso, Nomadland era o favoritaço Ele tava como favorito no Oscar. Mas acabou que meu pai venceu. E eu fiquei muito feliz também, porque... Meu pai já era uma peça de teatro, que era super aclamada e premiada também. O Florence Eller, que é o diretor, ele fez um ótimo trabalho, não só com a direção, mas o roteiro desse filme é muito bom, porque ele, ele passou essa peça para o cinema de uma forma muito interessante. Então, assim, eu fiquei muito feliz que esse filme ganhou, porque, sério, esse filme t- t- acabou, acho que esse filme acaba com qualquer um que assiste. Eu terminei esse filme, assim, em prantos.
1: É bem interessante porque eu vi sem, eu vi o filme sem saber muito bem o que acontecia. Quer dizer, eu sabia que tinha Lívia Colman, é, Anthony é, Hopkins, eles eram pai e filho, pai e filha. Só que eu não sabia muito bem qual era a dinâmica que acontecia. Então foi uma grande surpresa, né? quer dizer, quem vai assistir sabe o que acontece, mas é uma grande surpresa como é que ele ele conduz o filme e a gente também fica muito confuso assistindo, pelo menos eu fiquei no começo, muito confuso com o que estava acontecendo, então eu achei muito interessante esse filme, por, apesar de ser uma peça teatral, apesar de ser baseado é praticamente, assim, é uma peça filmada, apesar de não ser só isso, mas enfim, é, é muito interessante, é, é bem diferente do que normalmente acontece com peças filmadas.
0: O A Voz Suprema do, do, dos Blues é, é uma adaptação teatral também, mas eu acho que quando se trata assim da forma como fizeram a adaptação, não foi tão bem sucedido quanto o filme Meu Pai. E o Meu Pai ele pega muito dessa, dessa questão da edição. A edição desse filme é maravilhosa. Quem ganhou a edição foi o Som de Silêncio. Eu não sei porque que Meu Pai não era o, o favorito nessa categoria. É o ponto mais forte desse filme. É até difícil falar isso, porque você tem aí a atuação, o roteiro, a direção. É tudo muito bom. Então, pra mim, era o filme a ganhar a melhor edição também. Eu sabia que não ia, mas é o que devia ter ganho, pelo menos. Ou pelo menos ter sido mais considerado. Esse ano, mais uma vez, a categoria de filme estrangeiro tá maravilhosa. E apesar de Another Round, com certeza, levar o prêmio, todo mundo deveria assistir Ková Zaida e Better Days, que pra mim são incríveis. São muito sensíveis, muito bem feitos, tem roteiros assim diretos e muito, muito bem escritos. E é isso. Foi o Vencedor, que é um filme do Thomas Winterberg, que é o mesmo diretor de A Caça, de 2012, que é um filme que eu, que eu acho que não ganhou na época, e é um filme muito bom. Foi até, eu discuti muito esse filme no primeiro episódio do, do podcast com a Jéssica. Mas é, tem, tem, é uma história, tem uma história muito triste por trás desse filme, né? Porque quando a gente a filmar, a filha dele morreu. Então foi até um, um tópico que ele falou bastante no discurso dele. Assim, não foi o meu filme favorito dessa categoria. Eu, de fato, eu acho que Covares é realmente um filme muito bom. E foi o filme que ganhou o Spirit Awards também. Collective. É um documentário muito bem feito. Acho que não ia ter muita surpresa se não vencesse, até porque o Thomas Winterbuck estava indicado em melhor direção. Então era meio que certo ele vencer essa categoria.
1: Mas o que eu preferi foi o Cole Vadis Aida. Como é que pronuncia esse nome? O Variz Aida. Exatamente. Esse foi o meu preferido também dessa categoria. Eu adorei, eu acho que ela fez, a diretora fez um ótimo trabalho. E por mim, eu meu voto seria nesse. Acho que ela retratou a guerra muito, de uma forma muito interessante.
0: A atriz também desse filme é fantástica, né?
1: Sim, a performance dela foi muito boa também.
0: Melhor ator coadjuvante, que tava bem óbvio também que ia ser o Daniel Kaluuya. Interessante dessa categoria para mim é que todo mundo é, é muito bom. O que eu menos gosto, assim, é o Sasha Baron Cohen, pelo site de Chicago, mas você tem o Keith Stanfield por Judas e o Messias Negro também, que deu até um pouco de polêmica, ele ter sido indicado em coadjuvante e não em ator principal.
1: Eu achei um pouco confuso, sinceramente, os dois na categoria de coadjuvante, mas assim, sei lá, faz sentido.
0: Muita gente estava até com medo de, de poder dividir os votos entre ele e o Daniel Calliope, né, e acabar um terceiro vencendo esse Oscar, mas eu acho que. Seria difícil isso acontecer nessa altura do campeonato.
1: Sim, porque ele não estava sendo considerado na categoria de melhor ator coadjuvante, né?
0: Melhor atriz coadjuvante a Yu jung por Minari. Eu fiquei feliz, muito feliz com essa vitória. Foi, assim, para mim, dos momentos altos da noite. Porque essa é uma categoria muito boa. A Maria Bakalova era uma que, por um momento, ela chegou a ser considerada a forte candidata. Mas acho que é um papel, assim, muito... Divisivo também, vamos dizer. Não é um papel que a academia está acostumada a premiar. Então eu fiquei, pelo menos, feliz com a indicação dela. Eu lembro que a Amanda Seyfried foi, lá no começo... Ela era a grande favorita dessa categoria por Mank. E aí, quando começou realmente as premiações... Ela acabou não ganhando nada. O nome dela acabou ficando muito... E aí o Jung começou a ganhar os prêmios. Ganhou o SAG. Depois ganhou o BAFTA, e Awards E ela foi ganhando cada vez mais força no momento exato da premiação, sabe? Ela começou a ganhar no no SAG Awards, que é o maior indicativo quando se trata de atuação.
1: Sim, eu gostei muito desse prêmio também. E é bem interessante como eles estão... A academia está abrindo mais os olhos para os filmes, quer dizer, os filmes e os atores internacionais, né? Que é bem bem interessante isso. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo mais recentemente, que é eles percebendo que existem outros atores no mundo, além dos americanos, britânicos. Então eu fiquei muito feliz por isso também. Infelizmente, só que Glenn Close, oitava vez, perdendo, que eu gosto muito dela. Então, apesar de não achar que seja o melhor trabalho dela, é uma agonia ela perder toda vez.
0: Eu, Eu também fico muito feliz que a academia esteja abrindo os olhos, porque... Ela é uma atriz coreana, ela não é, não era muito conhecida, nem só entre os americanos, mas ela não, não era uma atriz, assim, conhecida. Então ela veio aí uma força em Minari, porque para mim ela é a força do filme. Todo mundo naquele filme tá muito bom, mas de alguma forma ela consegue se destacar. Então eu fico muito feliz, assim, que ela ganhou força do nada. Foi meio que a Olivia Colman, quando saiu A Favorita, que a Olivia Colman também não era muito conhecida nos Estados Unidos. E ela ganhou uma força, assim, enorme ela, Acho que ela tinha ganho só o Globo de Ouro e o BAFTA E chegou no Oscar Ela ganhou da Glenn Close também Mas aí o Junior era a minha favorita nessa categoria A Olivia Colman tá muito boa em Meu Pai Sim. A Maria Bacalova também Eu acho ela sensacional em Borat A Glenn Close, e o caso de Era Uma Vez Um Sonho É que, para mim, é um filme que falha Em todos os aspectos possíveis Esse filme é péssimo a Glenn Close é o ponto mais alto do filme. Ainda assim, eu não acho tão bom. Sério, é, pra mim, eu acho que ia ser muito chato premiarem ela com esse filme, sabe? Ia ser meio que um prêmio pra carreira dela, porque eles estão, de certa forma, debendo ela.
1: Hum, sim, eu entendo.
0: A categoria de melhor atriz era, pra mim, pelo menos, a categoria mais difícil de prever. Bom, tô aqui pra falar da categoria de melhor atriz. É a única categoria que tenho que falar sempre tá? Eu vou até o fim com a Frances McDormand. É a mamacita, tá? Dessa edição, então não adianta. E eu achei que estaria entre a Viola Davis, a Frances e a Vanessa Kirby. Só que a Vanessa Kirby foi muito fracassada, fodida, e a Karen Mulligan chegou aí com muita polêmica, muita confusão, tá? Os críticos que eu tudo atrás dela por causa de Promise One Woman, e eu não imaginei. Mas não vai adiantar de nada esse surto, só provando que a Vanessa Kirby vai continuar fracassada por um papel... De caracterização do programa do Ratinho, da Carrie Mulligan. Mas vai dar sempre Frances, entendeu? E eu não sei nem porquê que não fechou entre Frances e Viola. É isso. A disputa mesmo, para mim, tava entre a Frances McDormand, a Viola Davis e a Carrie Mulligan. De verdade, eu fiquei muito surpreso que a Frances McDormand venceu. Como eu, na minha cabeça, de Landia ia vencer melhor filme, eu acho que isso podia anular um pouco as chances dela, porque ela é produtora do filme, então ela já meio que ia ganhar. Na minha cabeça, eles fariam o quê? Dariam o Oscar de produtora para a Frances McDormand e abririam a competição para outra atriz. Mas não foi isso que aconteceu. A Academia deixei bem escancarado o quanto eles gostam da Frances McDormand. E ela é uma atriz incrível, foi super merecido. Ela e a Viola Davis, para mim, eram as duas melhores dessa
1: categoria. Para mim, pelo menos, a categoria de melhor atriz é a melhor categoria. É a categoria que eu mais me interesso, até mais do que melhor filme. Esse ano estava ótimo, estava muito concorrido. Todas as indicadas estavam muito bem. Qualquer uma que ganhasse, eu ia acreditar que estava certo. É, eu acho que houve, talvez, uma divisão dos votos. Por isso que aconteceu o que aconteceu porque cada uma das atrizes, a maioria delas, pelo menos, ganhou um prêmio, um prêmio importante na temporada. Então, dava para ver que estava bem dividido os votos. Eu adorei porque ela merece. Agora ela entra pro Hall de dos vencedores, os maiores vencedores da história do Oscar, né? E merecido para mim.
0: É, foi super merecido. A Frances McDowell, ela é o filme. Se você tira ela de Land, não tem filme. O filme acaba. E ela tava no, no maior filme dessa temporada também. E assim, acho que a gente pode ver a importância do BAFTA, nesse quesito, porque o BAFTA acabou definindo os vencedores de melhor ator, atriz e roteiro adaptado. Mas eu fiquei super feliz com essa vitória. É, essa foi a categoria que tava, assim, dando pânico em todo mundo, porque ninguém sabia quem ia
1: vencer. É, mas eu acho que também, acho que é importante pontuar também, por, houve uma insatisfação em relação a... A gente estava esperando que finalmente a gente ia superar é, Halle Berry, ser a única atriz negra a vencer nessa categoria. Eu acho que seria muito interessante também se a gente conseguisse finalmente ter uma segunda atriz negra vencendo.
0: Nossa, eu estava discutindo sobre isso no Twitter um dia. Eu nem entro muito estado porque para mim é absurdo, sabe? São quase 100 anos de ó uma atriz preta venceu a categoria de melhor atriz até hoje a Viola Davis ela é é muito querida assim da indústria, mas aí eu fico pensando também, se nem nem pro Chadwick Boseman eles deram um prêmio, acho que a Viola Davis talvez nem fosse a segunda opção deles nesse quesito, ou talvez fosse, não sei, mas o principal ator que ia vencer por esse filme não venceu então, acho que seria até estranho eles não darem pro Chadwick Boseman e darem pra Viola Davis
1: seria, seria estranho
0: ela era a minha favorita, de qualquer forma também, e eu queria muito que a Viola Davis vencesse. Partindo pra direção a categoria de direção era a única categoria que ninguém podia errar nesse bolão, porque era a categoria mais fácil da noite (risos) se tem alguém que não perdeu o prêmio essa temporada, foi a Claudial por direção em Nomadland ela ganhou tudo que ela podia ter ganho, e assim merecido, porque a direção dela é fantástica, eu quando eu assisti Noma de Legend, eu fiquei encantado com esse filme. Pra mim foi muito bom assim, poder descobrir a Chloe Zhao, sabe?
1: Sim, eu amei também. Essa celebração dela. O...
0: Eu, eu, eu gostei muito da indicação do Thomas Winterberg pro Druck também. É, geralmente o Oscar tem essa de, de ter uma indicação surpresa quando se trata da categoria de direção. Acho que o último caso foi o o diretor de Guerra Fria.
1: Eles geralmente sempre colocam algum diretor estrangeiro. Mas
0: aí é... E a gente teve aí duas, finalmente, pela primeira vez, duas mulheres indicadas nessa categoria. E, finalmente, uma mulher vencendo. A última vencedora foi em 2010, Catherine Bigelow. Acho que foi 2010.
1: É, foi por aí. Que ela ganhou por Guerra ao Terror, né?
0: Sim. De alguma forma, isso acaba me dando esperanças. A academia, ultimamente, ela tem me dado muita esperança, porque ano passado Parasita venceu o melhor filme, e esse ano a gente tem uma mulher vencendo a direção. Continue com esse fluxo, sabe?
1: Uhum.
0: O que eu realmente queria é que ano que vem algum diretor ou diretora preta vença esse prêmio, porque nenhum diretor preto nunca venceu a direção. A gente tem diretores pretos que vencem a categoria de roteiro o Barry Jenkins, o Jordan Pillow que no máximo recebem uma indicação eles nunca chegam forte para essa categoria. Se não me engano, apenas cinco diretores Pedro, ven- é, foram indicados em direção. Então, é algo que eu realmente queria pro ano que vem, porque o Oscar parece que tá, assim, entre aspas, porque é até ridículo falar isso, se assim, superando, sabe? Não devia ser agora que, que mulher tá ganhando o Oscar de direção, mulher que tá ganhando o Oscar de roteiro, mas é... É um passo, são passos bem pequenos e, de certa forma, bem atrasados, mas está acontecendo, finalmente.
1: Sim, é um absurdo a gente ter que falar que a primeira mulher em 90 anos, a primeira pessoa negra a vencer em 90 anos, 93 edições, enfim. Foi muito absurdo. E Uma Noite Miami, eu acho que merecia mais mais, indicações do que recebeu.
0: A Regina King foi o primeiro trabalho dela como diretora e ela mandou super bem. Eu acho que... Seria ainda melhor a gente ter uma terceira mulher nessa categoria. A Regina King também, assim como a Viola Davis, ela é muito amada pela indústria e e ainda uma mulher preta indicada em direção, sabe? Seria fantástico.
1: Sim. E era um nome que estava surgindo no começo, surgindo muito forte, né? Ela acabou perdendo força com o tempo. Mas eu realmente queria que ela tivesse, que Regina King tivesse aparecido nessa categoria de direção.
0: E, por final. Melhor filme, Nomadland venceu. Fiquei muito feliz, eu, é o que eu tava torcendo. para mim, é o filme do ano. Foi o meu filme favorito de 2020. E eu acho que antes do Oscar um pouco, a gente tinha muito essa questão de Nomadland versus Os 7 de Chicago. É até o que eu tava comentando, que se acontecesse de Os 7 de Chicago conseguir a categoria de roteiro no lugar de Bela Fingança eu ficar um pouco assustado, porque era um, ia ser um encaminhamento para eles ganharem melhor filme. E acabou que a, a premiação foi passando e o Seth Chicago não ganhou nada. O que, para mim, tá ótimo, porque é um filme que eu não gosto também. Eu achei um filme, assim, bem medíocre. Eu fiquei muito feliz com essa vitória de Nomadland. Eu, sinceramente, não sei qual outro filme levaria, qual filme tava como segunda opção para eles. Eu acho que, de alguma forma... Bela Vingança e cresceu muito na, na opinião dos votantes, foi o um filme que eles abraçaram, é, eu não sei em qual oposição esse filme ficou mas Minari para mim seria um filme que seria super interessante ver levando eu acho que é um filme que combinaria super com essa categoria também
1: eu acho que pela vitória em roteiro que geralmente é o que, se, é o, o que indica que provavelmente Bela Vingança estava muito querido entre. Porque a gente tá. Geralmente, a gente sempre tem essa dobradinha. Ganhar roteiro e filme junto, né? Nos últimos anos, geralmente aconteceu isso.
0: E aí, quando Norma de Land perdeu o melhor roteiro adaptado, e depois perdeu fotografia, eu comecei a ficar um pouco preocupado. Porque... E ele perdeu a edição também. Até Green Book ganhou o melhor roteiro original na época, para depois, assim. Vamos dizer, entre aspas, ser uma razão pra ele vencer melhor filme. Porque isso não não, não explica nada, mas... O Nome de Nerd acabou perdendo umas categorias chaves. E aí eu comecei a ficar um pouco nervoso, porque eu falei, cara... Eu não sei se isso vai influenciar na vitória pra melhor filme. Mas acabou que levou, fiquei muito feliz. A gente teve alguns ótimos filmes indicados, fala a verdade. Meu Pai, Judas e o Messias Negro... Men- é, Minari. Menk, Minari. Não, Menk Não, que <risos> não. <risos> eu ia falar Minari, eu falei Mank.
1: É, eu acho que foi uma ótima seleção. É, Nomadland era o meu pr- preferido também. Acho que era o que melhor representava. Mais gostei de ver. E o melhor, o melhor pacote, né? Eu fiquei muito feliz, inclusive, que Nomadland ganhou melhor filme, é, direção e melhor atriz. Eu acho que foi um ótimo trabalho. Eu
0: adorei. É. Eu estava prevendo que Norma de Lênia ia sair com quatro Oscars. Mas eu fiquei muito feliz porque pelo menos ele em roteiro ele perdeu para meu pai. Então foi merecido também. E melhor atriz foi para a McDormick também foi super merecido. Mas é isso, Augusto. Muito obrigado pela sua participação no podcast. Muito obrigado a todo mundo que, que ouviu o podcast que ouviu esse episódio que chegou até aqui. E é isso, gente. Valeu.